0: Você está feliz nesta manhã, irmãos? Hum? Eu acho que tem alguma coisa ligada mais aqui. Tá, tá dando uma sobra aí. É, nós estamos falando, né? Na verdade, eu queria fechar hoje é que é tanta coisa boa que a gente tem para falar, né, sobre a nossa proposta, aquilo que move a gente como igreja. E esse mês de janeiro a gente falou sobre a visão da igreja, né? E eu queria é, estar aqui trabalhando um pouquinho mais isso e na verdade está tudo é, embutido está tudo incluído aquilo que nós estamos pregando né que é esse ano né sobre expressar as virtudes de Deus né expressar isso então mas eu queria é, é, frisar algumas coisas aqui que são importantes para a gente entender como igreja né eu sempre tenho dito que é, nós ao Estarmos reunidos aqui fazendo, realizando esse culto, a gente é, só tem uma intenção, né? Da gente saber aquilo que nós, que Deus tem é, para cada um de nós. Saber o nosso lugar, saber o pensamento de Deus, a nosso respeito, saber né, as definições de Deus para nós, não. É, como eu tenho dito, né, a Bíblia não é para que a gente tenha definição é, é divina de Deus, mas é para que a gente possa ter definições divinas do homem, né, ou a definição de Deus para mim e para você. Então, quando a gente estuda a palavra, é para que a gente possa transformar a nossa consciência a respeito de quem nós somos. Amém? Então, olha só, vou repetir isso para você guardar no coração. Quando nós estudamos a palavra, é para que a gente possa transformar a nossa, a nossa consciência a respeito de quem nós verdadeiramente somos, transformar o nosso quem. Então, nós falamos, no é, do, domingo passado, sobre é, o, o texto um pouquinho de Paulo aos irmãos de Efésios, que ele fala no capítulo 4 e o verso 4 que há um só corpo, há um só espírito, como também fosse chamado, numa só esperança da vossa vocação, né? Cinco, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só dom, né? Há um dom só deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então nós falamos um pouquinho sobre isso, né? A gente falou sobre o corpo de Cristo e sobre parte daquilo que compõe a nossa visão. Então, nós trabalhamos, nós, da abundante vida, nós trabalhamos para que haja vida nesse corpo. O que, que eu disse agora, então? Me ajudem aí. Nós trabalhamos para que haja vida nesse corpo, exato. E uma pergunta, então, para a gente né, começar. Para ter vida no corpo, Sabe, o que é preciso ter vida nesse corpo? Deixa eu só melhorar para você. Um corpo sem espírito é o quê? É, antes, um corpo sem espírito é o quê, irmão? É um defunto, certo? Sim ou não? É um defunto. Então, vamos lá. Eu queria frisar hoje aqui, nós falamos na semana passada, nesse texto, Efésios 4.4, 4, que há somente um corpo, ponto. É, a gente trabalhou isso. Hoje eu queria trabalhar essa questão de que esse corpo tem um espírito, mas não né, no sentido literal, aqui no sentido vida né, desse corpo. E, então, para nós trabalharmos isso, para que esse corpo tenha vida, olha só, a gente precisa de três coisas que eu queria que você também guardasse e repetisse. A primeira coisa, um corpo tem cabeça, sim ou não? Tem corpo, né? e ele tem o que mais que precisa ter? Trabalho, diga propósito, sim ou não? Tá? Você tem uma cabeça, você tem um corpo, e, e esse corpo que compõe, ele não existe para meramente vegetar, sim ou não, nós? Estão comigo aqui? Então esse corpo ele tem cabeça, né? E ele tem propósito, né? Que são a, as direções, né? De, 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 da existência, as definições, é, aquilo que nós chamamos de propósito, né? Nós existimos com o propósito. Então, é, esse corpo, para que a gente possa entender aqui agora nessa visão bíblica, e no desejo de Deus também para nós, conhecer a vontade de Deus para nós, a gente trabalha, então, para ter pessoas submissas, pessoas comprometidas e pessoas responsáveis. O que, que eu disse agora, então? Pessoas submissas, lembra? A gente terminou aqui, domingo passado, pessoas comprometidas, certo? E pessoas responsáveis. Por quê, pastor? Vamos repetir isso? Diga pessoas submissas. Tá? Já vou explicar isso, não dizer, ai, ah, tudo amém, não, não é isso não. Segundo, diga pessoas comprometidas. Isso. Terceiro, pessoas responsáveis. Aí a pergunta aqui para nós entender é por que pessoas submissas você já viu um corpo que é insubmisso ao cabeça? Hã? Você já viu? Um corpo que ele funciona é, 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 separadamente, individual, da cabeça? Alguém já viu aqui ou não? Hã? Você já viu pessoas disfuncionais? Já viram pessoas com problemas no corpo, de andar? Porque é exatamente isso o a cabeça não dá comando. A cabeça não está tendo essa conexão com o corpo. Então, as pessoas, às vezes, andam assim, né, o mal de Alzheimer ou outras doenças que têm. Se você analisar um pouquinho, veja, o, o, o corpo está né, tá à mercê da cabeça. A cabeça não tem ligação com esse corpo. Então, quando nós falamos aqui, né, nós terminamos, eu quero partir daqui, que essa vida do corpo noiva de Cristo, Igreja, ela precisa ter essa submissão sobre a missão de quem? De Cristo, sim ou não? Então, quando nós veja, quando nós desenvolvemos a um só corpo, a um só espírito, né? E agora aqui estou falando que a vida depende disso. Então, quando nós nos submetemos a, a, a aquilo que é a palavra de Deus, que nós falamos quando nós nos submetemos ao Senhorio de Deus, então, o que isso vai estar gerando? Isso vai estar gerando Senhorio, por quê? Porque esse Senhorio ele está ligado a, essa, a esse corpo que é chamado de igreja. E esse corpo chamado igreja, ele precisa estar comprometido com o resto do corpo, sim ou não, irmãos? É ou não é? Deixa eu falar para vocês, são palavras... É uma palavra óbvia, mas eu tenho aprendido que, às vezes, a obviedade da nossa vida ela tem perdido a essência. A gente não tem compreendido aquilo que é óbvio, aquilo que está, sabe, diante dos nossos olhos escancarados. A gente vê, a gente enxerga, a gente sabe, mas não tem revelação daquilo. Então, o que eu estou ministrando aqui é sobre essa obviedade mesmo sobre essa, 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 sabe, essa similaridade entre o nosso corpo e aquilo que Deus deseja para a sua igreja. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos a noiva de Cristo, e Cristo é o noivo. Né? Vai dizer também que Ele é o cabeça desse corpo. Paulo faz essa, essa palavra né, direto, ele está enfatizando isso para que a gente consiga entender. Então, veja, o comprometimento... De cada membro ele vai fortalecer esse corpo. A falta de comprometimento desse, desses membros desse corpo ele vai prejudicar todo o resto do corpo. Alguém está entendendo aqui? Então aí nós temos aqui um mau funcionamento desse corpo. Ele não está andando dentro da sua potencialidade daquilo que ele poderia fazer, alguém está entendendo, irmão? Pensa quando você quebra uma perna, é fácil, quebra um braço, a Cristo está aqui com um problema num braço, pensa na dificuldade que ela tem de fazer coisas por causa de um braço que não está bem. E daí veja só, exemplo, porque o braço não está bom, ela não pode trabalhar, ela não está saindo trabalhar, e quando ela não sai trabalhar, ela também não ganha. E quando ela não ganha, as coisas começam a ficar difíceis, alguém está entendendo aqui? Então, uma coisa vai puxando outra, veja, no sentido do corpo de Cristo, não é diferente. Quando nós falamos sobre corpo e comprometimento, veja, eu falei na semana passada que a igreja, ela não pode ser uma rave, então, o que é uma rave? Eu saio né, da minha casa, eu me arrumo para ir lá buscar uma satisfação individual. Eu vou lá, eu fumo, bebo, me alegro, eu me satisfaço, né, eu, eu faço tudo o que eu desejava fazer e vou embora e não tenho nenhum compromisso com aquelas pessoas com que eu fui realizar essa, essa felicidade que eu tinha que expressar lá, que eu tinha que desfrutar disso lá. Então, isso é uma rede, veja. Uma rave, você vai, você se encontra, você se satisfaz, você fica feliz, você tem momentos agradáveis lá, mas você não tem compromisso com ninguém que estava lá. Alguém está entendendo aqui? Agora, olha só, a igreja, nós precisamos ter, por isso estou falando dessa obviedade que às vezes a gente não consegue viver, então não foi revelado. Aí a igreja, ela precisa ter essa compreensão de que nós não podemos nos tornar uma rave. Pelo contrário, somos corpo. E quando a Bíblia fala né, que nós precisamos ser, seguir Ele como Senhor, quer dizer, eu preciso obedecer o comando daquilo que o Senhor está falando para mim. Obrigado, meu amor. Mateus 10, 42. Alguém está comigo aqui, sim ou não? Então, veja. Nós trabalhamos para que haja Vida. E essa vida vai depender da minha compreensão da palavra, da minha submissão à palavra, da minha revelação com relação à palavra, da minha prática com relação ao conhecimento da palavra. E aí eu vou estar gerando comprometimento que é a forma de nós gerarmos a igreja. Tá? É a forma de nós gerarmos a igreja sem... Esse, esse senhorio, sem essa submissão à palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, nós vamos ter dificuldades de gerar a igreja. Alguém entende aquilo? o porquê que a igreja sente dificuldade, irmãos? Era para a gente estar tomando conta desse shopping aqui. Se a gente tivesse consciência, tá, como nós falamos, de comunidade, se nós tivéssemos consciência de corpo, se eu tivesse comprometimento, a formação desse corpo, no processo de formação, ele seria muito mais amplo, sim ou não? Muito mais forte, muito mais expansivo, muito mais, é, 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 sabe, conquistador. Senhorio? só vai ser desenvolvido através da minha submissão segundo igreja a igreja ela só vai ser é, é formada gerada a partir do meu comprometimento e o meu comprometimento mais a minha submissão ela tem que estar ligado à minha responsabilidade aquilo que eu faço o meu trabalho para Deus veja que é o que, então, é agora o propósito, corpo, cabeça, igreja, Cristo, cabeça, corpo, igreja, e agora ministério, propósito. Pastor, mas como assim? Veja, Pedro, nós citamos aqui, 1 Pedro 4, 10 e 11, ele diz, Deus deu a cada um de vocês capacidades especiais, estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. O que, que é isso, pastor? É o corpo entendendo a sua função, que são diversas formas de servir a Deus. Deixa eu dizer para você, nós temos aqui diversas formas de servir ao Senhor. Tá, tem uns aqui que servem tocando, cantando, eu ministrando, mas, de repente, você pode servir a Deus, sabe, na sua profissão, naquilo que você exerce fora daqui, sabe, no teu trabalho... Na, 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 na tua formação, naquilo que você exerce. São diversas formas. Veja, mas é interessante eu entender que eu faço parte deste corpo e que esse corpo ele tem uma responsabilidade com o trabalho que é levar essas diversas formas de quem Deus é para fora desse corpo. Glória a Deus. Isso... É gerado através de uma coisa que nós chamamos de unidade. Lembra, eu tenho dito uma frase esse ano, a gente vai repetir bastante para gerar consciência, que é palavra gera o quê? Palavra gera o quê em nós? Hã? Palavra gera santidade. Santidade gera o quê? Hã? Palavra gera santidade. Você viu por que, que, eu, por que, que eu, eu repito várias vezes? palavra gera santidade, santidade gera o quê? Glória. Então diga glória, vai lá, glória. mais forte, diga glória. glória, isso, e a glória gera o quê? A glória gera o quê? Unidade, Unidade lembra? Então vamos repetir isso, a palavra gera santidade, santidade. por que, que a palavra gera santidade, alguém lembra? João 17, 17 diz o quê? Santifica-os na verdade. Quem é a verdade? A tua palavra é a verdade, tá vendo? Então, a santificação vem através da palavra. E a santidade gera o quê? Glória. Por que, que a santidade gera a glória? Hum. Lembra quando alguém viu Deus? O que, que ele disse? Lembra? Alguém na Bíblia viu Deus, quer dizer, muitas pessoas, mas um especial que nós citamos aqui. E daí ele disse, santo, santo, é o senhor dos exércitos. E a terra... E por que ele não disse santidade? A terra está cheia da sua santidade. Hum? ele não poderia dizer santo, santo é o senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua santidade Lembra? porque quando a santidade de Deus ela atinge um lugar ela encontra terra no lugar ela encontra abrigo no lugar essa santidade, ela se manifesta em glória. Aí Jesus disse aos discípulos que a glória é para gerar o quê? Movimentação. A glória é para gerar mistérios. A glória é para gerar... Né? propaganda. A glória é para quê que ele disse? A glória é para gerar unidade. Ele disse, olha, eu recebi glória do Pai. E essa glória eu dei para eles para que, através da glória, eles se tornem um. Então, veja... Nós precisamos trabalhar pela unidade. Mas por que que às vezes a nossa unidade, ela não está tão completa assim? Por que que a nossa unidade, às vezes ela está com dificuldades? Porque veja, nós, nós Estamos aqui porque temos uma referência na nossa vida. E essa referência é Deus. E a referência sobre Deus é o seu amor, foi ministrado hoje aqui. Deus é a natureza dele, é amor. A manifestação, sabe, daquilo que Deus é, é amor. E a evidência desse amor... É a graça que estava lá, implícita no seu filho, a evidência desse amor estava lá. Por uma consciência, que consciência é essa? Da comunhão, que é a função do Espírito. A função do Espírito de Deus em nós é gerar comunhão. A função do Espírito é nos levar para a comunhão, veja... Se você analisar Ezequiel 37, por exemplo, ele vai, o Senhor manda ele a um vale de ossos secos, só para a gente é, é, sintonizar aqui a importância disso, da vida desse corpo, o funcionamento desse corpo, a potencialidade desse corpo, a diversidade desse corpo, sabe a, a, a função desse corpo, sabe a, a grandeza desse corpo, a maravilha desse corpo. Deus leva um homem, Ezequiel 37, a um vale, e lá o Senhor fala com ele, conscientiza ele, fala de um propósito, fala de algo que para o homem era impossível, mas era desejo de Deus, e aí depois de, de Deus falar várias coisas com Ezequias, ele fala assim, olha, profetiza. E quando ele começou a falar, aquelas, aqueles mortos, aqueles ossos, eles se levantaram. Mas eles ficaram em pé por uma palavra, uma ordem divina. Aí chegou uma coisa que me chama a atenção aqui no capítulo 37, verso 8. Ele identifica uma coisa linda que faz parte de uma revelação para nós. Que é onde vai movimentar a nossa vida. Ele diz assim, olha, não havia ali o Espírito, então é o Espírito que vivifica, que dá vida a esse corpo. E que Espírito é esse, pastor? Esse Espírito de unidade. Veja, ele identificou, não havia Espírito ali. Então ele disse, olha, eu vou falar, esse Espírito vai começar a agir, a movimentar, a trazer vida para esse corpo aqui. Então deixa eu falar para você, nós precisamos ter uma visão da igreja como um corpo, um na cidade, no mundo, no local, mas precisamos entender que esse corpo precisa se movimentar. E há um só Espírito, que Espírito é esse que nos conduz para a comunhão, para a unidade E é a unidade que gera vida. Amém, irmãos? É a unidade que gera vida. É a unidade que vai gerar a funcionalidade desse corpo. É na unidade que o meu quem é formado. É na relação, é na comunhão. Fora da relação, não há quem. E, quando eu falo de um quem, eu estou falando de sabe, de, de palavras? Não, estou falando de essência, estou falando de fundamentação, estou falando, sabe, de, do, do meu ser. Eu estou falando exatamente desse ministério, dessas diversidades, sabe, da consciência disso que nós temos. Então, se a gente perde essa consciência aqui, Sabe, quando nós perdemos essa consciência de comunhão, quando nós perdemos a consciência de relação, é como se a gente tivesse é, é como aquele povo lá, a gente está de pé, mas a gente não tem vida. A gente não tem vida. Então, eu queria desafiar você, a buscar a comunhão, a, 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 sabe, se esforçar na comunhão. Se você for ver, o apóstolo Paulo, ele diz que a comunhão tem que fazer força. Lembra? Eu falei esses dias aqui que comunhão tem que ter agenda, lembra? Senão você se fala assim, ó, oh, não, vamos lá, vamos, 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 nunca vai. Não é? Não, a gente vai marcar aí, mas não marca, não acontece. Então, a comunhão tem que ter tempo e hora marcada. Amém, irmãos? Por que, que a gente está aqui hoje em comunhão? Hã? Por que, que nós estamos aqui hoje pela manhã? Porque tinha um tempo e uma hora marcada. E quem quer viver a comunhão, o que, que tem que fazer? Hã? Fazer a mesma coisa. Eu vou marcar na minha agenda, Ok. Eu vou agendar esse tempo, essa hora, para mim poder me encontrar com os meus irmãos. Eu vou lá me reunir com eles. Então eu coloco na minha agenda. Por quê? Porque a comunhão, ela é, para mim, essencial. Lá na comunhão, Deus vai trabalhar na minha vida. Lá na comunhão, Deus vai me levar ao entendimento daquilo que eu sou, veja. Veja. É na comunhão que tudo acontece. É na unidade que tudo acontece. Então, quando nós entendemos isso, a gente começa a viver, sabe, a vida do, desse corpo. A gente começa a ter, sabe, um, um, um cabeça, a gente começa a formar um corpo e a gente começa a ter propósito para esse corpo. Alguém está entendendo aqui ou não? Então, a gente começa a ter uma direção. A gente começa a ter um destino, a gente começa a ter uma luz no fim do túnel, a gente começa a ter fortalecimento, por quê? Porque o, o corpo recebe fortalecimento de uma forma geral, quando ele vive essa unidade. Então ali ele começa a se fortalecer, ali ele começa a ganhar vida. Amém, irmãos? E a gente está aqui reunido hoje pela manhã, por causa do do maior ato, sabe, de revelação na nossa vida, da compreensão disso, que foi Jesus ter entendido isso que ele recebeu, e ele se entregou, veja, se entregou. Então, a, a, o nosso dom, veja, escute aqui o que eu vou dizer agora, os nossos dons, o nosso propósito, sabe, aquilo que a gente recebeu de Deus... Nada mais, nada mais, menos é do que servir o outro. Veja, a Bíblia diz aqui, 1 Pedro diz, ajudarem os outros, quer dizer, transmitindo da minha, dentro da minha capacidade, dentro do, do meu dom, dentro do meu chamado, eu vou servir o meu irmão. Tudo gira em torno de servir o outro. Cristo vem, filipenses sendo Deus se esvaziou da forma de Deus, se fez homem e aí ele deu oferta para nós, a maior oferta para nós. Serviu com aquilo que ele tinha de melhor. Ele se doou para nós. Ele se ofertou para nós. E tudo por que que ele fez isso? Para que hoje nós pudéssemos ter é de casseiros de, de casseiros de vida, diga vida, vida, você consegue entender? Aí veja, olha aqui, se eu não sirvo o corpo com o meu dom, com o meu talento, talvez alguém não está tendo vida, porque eu não estou servindo, eu não estou ofertando, alguém está perdendo, meu irmão está sendo prejudicado, porque eu não estou Oferecendo aquilo que desde a eternidade Deus já deu para mim Para que eu pudesse oferecer como dom, como talento para o meu irmão Você consegue entender que é tudo sobre servir? Não é sobre ter, não Não é sobre receber O evangelho não é sobre isso Nós já recebemos, você entende? Evangelho não é culto, não é para mim receber. Vida cristã não é para mim receber. Porque eu já recebi tudo no caminho. Enquanto eu vivo a vida cristã, sabe, eu vou desfrutando daquilo que Deus já deu para mim. Mas a, a, o evangelho em si é sobre servir. É sobre entregar. Amém, irmão? Então... Só guarde isso. Quero que você guarde isso. A submissão gera senhorio. O senhorio gera comprometimento. O comprometimento gera a igreja. A igreja gera responsabilidade. E a responsabilidade gera ministério. Ok? Nós só estamos, olha aqui para mim agora, a gente só está desfrutando de um culto aqui porque pessoas responsáveis saíram às sete horas, sete e meia de casa para estar aqui arrumando, preparando as coisas para que você pudesse ser beneficiado pelo serviço deles, pelo trabalho prestado. Alguém está entendendo? pessoas comprometidas elas entendem a sua função o seu trabalho sem comprometimento não há ministério sem essa responsabilidade não há ministério sem submissão não chegamos ao ministério alguém está entendendo isso aqui ou não? você consegue entender? então submissão gera senhorio diga isso Vamos lá, um, dois, três. Diga, submissão gera senhorio. Senhorio gera comprometimento. Vamos lá, um, dois, três. Senhorio gera comprometimento. Comprometimento gera a igreja. A igreja gera responsabilidade. E responsabilidade gera ministério. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Eu vou repetir. Comprometimento gera senhorio. Submissão gera senhorio. Senhorio gera comprometimento. Comprometimento gera a igreja. A formação do corpo. A igreja gera responsabilidade. Eu vou repetir isso aqui, quero que você repita. Diga, a igreja gera. Mais uma vez, diga, a igreja gera. Responsabilidade. Responsabilidade gera ministérios. Que são formas. Formas. Olha aqui, para mim, eu já vou estar orando, mas pessoas responsáveis pelo ministério, que receberam, sabe, começou na sua submissão à palavra, elas não param quando o culto termina, olha aqui para mim, sabe, essa cadeia de direção, de revelação, de comprometimento, de submissão e responsabilidade, ela não termina aqui, Sabe por que não termina aqui? Porque quando termina isso aqui, primeiro, precisamos desmontar. Segundo, precisamos pensar no próximo domingo. E para pensar no próximo domingo tem que ter responsabilidade, tem que exercer os ministérios, vários ministérios. Mídia, som, artes, música, pregação, integração. Você consegue entender? Não para aqui. Mas deixa eu falar algo para você, quero frisar isso. Fazer parte de uma igreja precisa gerar responsabilidade. Porque senão se torna rave para mim. Você entende isso? Porque eu vou lá para me satisfazer e não para me oferecer. Para mim, sabe, ser responsável no trabalho para Deus que não termina no culto. E que não começa no culto. Começa na compreensão da consciência que eu tenho de ser quem eu sou. Da filiação que eu tenho, do pai que eu tenho. Começa lá. E aí, a gente vai ter vida nesse corpo. Entende, irmão? Um toca, outro canta, outro pensa nas músicas. Outro ensaia, outro prega, o outro filma, o outro posta nas redes sociais. Sabe, o outro prega, o outro estuda. O outro uh, traz pessoas, traz os irmãos, traz os filhos de Deus para, sabe, na comunhão, serem reveladas quem é e quem não é. Alguém está entendendo, irmão? Vai ser revelado aqui, ali, aonde nós estivermos, aquilo que nós somos, a vida que temos. O corpo, a cabeça que pertencemos, o corpo que pertencemos vai ser revelado, sabe, nesse meu estilo de vida. Nessa minha forma de viver. É por isso que nós trabalhamos, é para isso que nós trabalhamos, amém? Eu quero que você dê a mão por mão que está do seu lado. E a gente vai fazer uma oração aqui nesta manhã. Pastor, que oração nós vamos fazer? Para que a gente receba a revelação da submissão a Deus, a sua palavra para que a gente esteja alinhado ao Senhorio de Cristo, alinhado ao Senhorio de Cristo, a gente vai se comprometer com o corpo. A gente é comprometido. Então, se nós temos comprometimento com o corpo de Cristo, então a igreja, ela vai aparecer. Essa igreja vai ser evidenciada. Então, se essa igreja está sendo evidenciada, é porque a minha responsabilidade é eu assumir como parte desse corpo. E assumindo a minhas responsabilidades como parte desse corpo, sabe, o ministério, o porque é o propósito de Deus, na igreja, na terra, ele vai acontecer. Sabe, não é só nisso que eu disse aqui, mídias, artes, músicas, não. Você também faz parte como? Divulgando o evangelho, falando, vivendo, convidando pessoas, sabe, manifestando, expressando aquilo que você tem. E aí a gente começa a ser uma igreja de verdade, não um ajuntamento de pessoas. É isso que nós desejamos ser, uma igreja que é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Já oramos. Glória a Deus. Feliz nessa manhã dá um sorriso para parte do seu corpo, do seu lado aí, diga, eu faço parte de você. Amém? Eu sou comprometido com você. É fácil dizer isso? Fala, fala, irmão, eu sou comprometido. E por ser comprometido, eu tenho responsabilidades aqui. Amém? Temos uma igreja responsável, submissa, comprometida, Irresponsável sim ou não? Amém, Amém, Amém. irmãos? Amém. Glória a Deus. Então quero que você aplaude o Senhor nesta manhã. É a ceia. Nós vamos passar a Santa Ceia nesse momento. que eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão e tendo dado graça partiu e disse, Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu corpo. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, irmãos? Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe, sem discernir, tá? Eu gosto de frisar essa parte. Tomar a ceia, comer a ceia, sem discernir o que nós pregamos agora, que é o corpo... 29, Capítulo 11, 1 Coríntios. Olha só. Come e bebe juízo para si. Quer dizer, você esteve lá, você fez o ritual e nunca teve, nunca buscou revelação. E aí Paulo diz, é por essa razão que há muitos fracos e doentes e alguns que dormem. Porque se a gente julgasse nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para não sermos condenados pelo mundo, amém. Glória a Deus. A gente vai fazer uma oração, então, né? Nós vamos orar pelo pão, pelo cálice. Está ali as nossas pastoras ali, né? Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora e fizesse uma oração pelo pão e também pelo cálice. Você tem um microfone aqui para o pastor orar aí? Deu o microfone? Tá aí. <risos> glória a Deus
1: Senhor nós estamos reunidos esta manhã para celebrarmos esse memorial que o Senhor nos deixou e nesse momento Senhor nós queremos ser gratos Sim, pai. pelo teu sacrifício tão perfeito na cruz do Calvário Sim. e por isso Senhor eu, nós temos aqui Senhor nas nossas mãos o pão que representa Senhor o teu corpo que foi moído por nós e também o vinho, Senhor, que representa o sangue que foi derramado por nós. E nós queremos, nesta manhã, consagrar, Senhor, o pão e o vinho. E queremos te agradecer, porque o Senhor não desistiu, Sim, foi pai. até o fim. Em nome de Jesus, amém. da bom, agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos concede, ó oh Deus de participarmos da Tua mesa de relembrarmos, Pai, do Teu sacrifício por cada um de nós de podermos adorar ao Senhor e ter a esperança de que esse dia que o Senhor vier para nos buscar nós estaremos aqui com o coração alegre e felizes de podermos estar novamente, Pai, contigo eternamente Obrigada, Senhor por essa esperança vive em nosso coração. E adoramos o Senhor. Até que tu venhas. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém, Jesus.
0: Amém, irmãos. Aplauda esse Deus maravilhoso. Um domingo abençoado para você.
1: Igreja amada, nós chegamos ao final da nossa celebração. Um domingo abençoado para você. Vai, aproveita com a sua família esse resto de domingo. Amém? E seja feliz. Deus abençoe cada um de vocês, que nenhuma de vocês, que nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida prospere, que nenhuma arma forjada tenha êxito, mas que você, que nós possamos viver a vontade do Senhor. Porque ela é o quê? Boa! É. Amém. Deus abençoe. Bom domingo.